0: Bienvenidos al podcast de Adrián Mercader, bienvenidos al podcast de Estadísticas NBA, tu rincón de opinión sobre la mejor liga del mundo. No se me ocurre un tema mejor con el que empezar mi inicio en podcast que intentar predecir el campeón de una de las temporadas más raras de la historia de la liga. La verdad, no sabemos en qué condiciones van a llegar los equipos y cómo lo van a hacer, si van a estar bien físicamente, si van a estar faltos de ritmo de competición y ya se comenta por las redes sociales, por Twitter, Instagram El campeón de este año va a tener un asterisco Porque no va a ser igual al resto de campeones de años anteriores Aún así, no estoy de acuerdo con esa opinión Yo creo que el campeón de este año sí va a ser igual O incluso va a tener más mérito que campeones anteriores Y explico por qué Los jugadores van a estar desde el 22 de octubre que comenzó la temporada de NBA, el 28 de octubre de 2019, hasta el campeón de la NBA que va a estar jugando el último partido el 7 de octubre de 2020. Casi un año entero concentrado en un mismo objetivo, que es ganar el anillo. Me parece una brutalidad, una exigencia psicológica y más con lo que estamos sufriendo, bastante digna. No creo que este anillo valga menos que otros, la verdad. Vale, lo mismo o incluso un poquito más. Y yo... Para empezar aquí en mi aventura en podcast, voy a intentar predecir quién va a ser el campeón de la NBA. Creo que todos tenemos, cuando pensamos en quién va a ganar el anillo de la NBA, todos tenemos en la cabeza tres equipos. A lo mejor algunos tienen dos, tres, pero no creo que se salga de, de ese rango de dos, tres equipos favoritos para conseguir el anillo. Y evidentemente empiezo por Los Ángeles Lakers. Un récord de 49 victorias y 14 derrotas con un LeBron James, más asistente que nunca, ha promediado 10,6 asistencias por partido, bueno, también acompañado de 25,7 puntos y 7,9 rebotes, pero estamos viendo un LeBron bastante, bastante, bastante asistente, bastante dirigente del juego, como jugando como base, no jugando como como lo que siempre ha sido de manera no oficial, pero yo creo que el Laker ejerciendo ya como base del equipo, acompañado de un Anthony Davis que tiene muchísima hambre de conseguir ya, Victoria importante de su carrera, un jugador que solo ha ganado 5 partidos de playoff en 7 años de carrera, Anthony Davis, y que tiene ganas ya de empezar a demostrar cosas, es verdad que Los Angeles Lakers yo creo que mmm, tiene un equipo que huele a anillo, Avery Bradley, Marquise Morris, que ha sido la última adquisición en el mercado de traspasos, Dwight Howard, que bueno, se duda de su presencia con el tema racial, ¿no? que que hay ahora mismo en la NBA sobre si se debería o no jugar. Pero bueno, eso es otro tema que vamos a dejar para otro capítulo. Y vamos a analizar más profundamente. Kyle Kuzma, Region Rondo, Danny Green. Es un equipo que está hecho por y para ganar el anillo. Y creo que nadie duda de que estén en el escalón de favoritos para conseguir el anillo esta temporada. En el escalón, compartiendo escalón, están sus vecinos, Los Ángeles Clippers. Los Ángeles Clippers de Gaby Leonard, Paul George. Que yo diría que son un poco menos favoritos que Los Ángeles Leclerc. Y explico el por qué? Aparte de no conseguir un jugador interior que sea capaz de parar a jugadores como Anthony Davis, creo que la lesión de Paul George, que se ha perdido más de 25 partidos de temporada, ha hecho que el Quinteto no tenga la conexión o la química suficiente para ser un equipo campeón. A lo mejor es uno de los grandes ganadores de... seis ganadores de este parón. Uno de los ganadores de este parón puede ser Los Ángeles Clippers han tenido tiempo ahora para entrenar juntos, el Training Cup, los ocho partidos que va a haber de regular season antes de empezar los playoffs en Orlando, creo que le puede venir muy bien a los Ángeles Clippers para crear piña, crear química y luchar frente a frente, que creo que lo van a hacer, no estoy diciendo que los Ángeles Lakers tengan un escalón por encima, sino que si diría yo a lo mejor un porcentaje, diría que a lo mejor un poquito menos los Ángeles Clippers de posibilidades de ganar el anillo tendrían, simplemente porque no han reforzado el puesto interior, Aún así, la parte exterior de Los Ángeles Clippers con Patrick Beverly, Lowe Williams, Kevin Leonard, Paul George, un equipo defensivo, para mí el mejor equipo defensivo de la liga. Pero creo que están un poquito por debajo de Los Ángeles Lakers y en el mismo escalón que Milwaukee Bucks. Y aquí terminamos los tres equipos favoritos para conseguir el anillo. Milwaukee Bucks, Ángeles Clippers y Ángeles Lakers. Evidentemente todo el mundo sabía esto, pero yo me voy a animar más. Me voy a animar más y voy a decir un par de equipos que creo que pueden dar la sorpresa, porque creo que este varón ha igualado mucho la liga, porque hay muchos jugadores que van a llegar muy descansados, y que siempre ha sido su talón de Aquiles no en estos momentos, como James Harden. Pero antes de hablar de eso voy a hablar de los Packs. evidentemente, Teto Kumpo tiene 24 años y va a conseguir su segundo MVP consecutivo. Estamos hablando de un jugador que va a marcar un antes y un después en la liga, y que tiene muchísimas ganas de ganar ya. Ya es su séptima temporada en la NBA y es verdad que todavía no ha jugado ni unas finales de conferencia ni, evidentemente, unas finales. Quiere ganar ya. La agencia libre de 2021 está muy cerca. Milwaukee sabe que puede perder ante Tocumpo si no cumple la expectativa. Y yo creo que todo el mundo sabe que Milwaukee Bucks va a jugar finales de conferencia y va a tener la oportunidad de jugar las finales y de poder conseguir el anillo. ¿Por qué no? La verdad es que la temporada ante Tocumpo ha sido brutal. 29,6 puntos, 13,7 rebotes y 5,8 asistencias Además de tener el mejor récord de la liga Con 53 victorias y 12 derrotas Es suficiente, o sea, es suficiente Los Clippers tienen a Kev Leonard y de segunda espada a Paul George Los Angeles Lakers tienen a LeBron James y de segunda espada a Anthony Davis Y Milwaukee tiene a Antetokounmpo y a Chris Middleton ¿Es Chris Middleton ese tipo de jugador comparable a Paul George y Anthony Davis para poder conseguir un anillo? Esa es la pregunta que yo me hago y que la vamos a saber esta temporada. No sé si Milwaukee mmm, tiene todo para vencer en una Serie 7 partidos a los Clippers o a los Lakers. Pero si es verdad que es el mejor equipo del Este. Y todo lo que no sea llegar a las finales, creo que sería una decepción. Ahora pasamos a la parte interesante, a la parte de la sorpresa. He hablado antes de, de James Harden y evidentemente pongo a Houston Rockets. Tú miras la clasificación de la liga y ves a Houston sexto. Y te puedes llegar a sorprender decir... Mm, Sería una sorpresa que ganase el anillo, pero es que después del traspaso de Clint Capella, que llevó a Clint Capella a los Atlanta Hawks y, lle y llegó Robert Comington, creo que el equipo ha mejorado muchísimo. Es verdad que al principio no funcionaban las cosas, pero es normal, estaba juntando a una bestia como James Harden con otro perro de presa como es Russell Westbrook. tenías que darle tiempo para que eso funcionase y después de darle tiempo creo que la cosa funcionó. Es muy arriesgada, es muy arriesgada la apuesta de Houston Rockets con el small ball jugando P.J. Tucker de 5. Me gustaría ver eso en playoffs Si toca un equipo como Los Ángeles Lakers me gustaría ver cómo se la apañan para defender a una bestia como Anthony Davis. Que se puede hinchar, se puede hinchar. O en una serie contra Denver Nuggets que Nicola Jokic también puede hacer muchos estragos. Hay que ver eso, pero creo que Houston Rockets después del traspaso. De Clint Capella creo que ha ganado muchos puntos para luchar por el anillo. Y ojo con uno de los factores más importantes que nadie tiene en cuenta. Los último año James Harden ha llegado reventado, reventado y esa es la palabra, reventado, muy cansado a los partidos más importantes de la temporada. Y ahora llega perdiendo 7 kilos, más fino que nunca y con 4 meses de descanso. Ojo con eso, ojo con James Harden yo ojo con los Rockets. El nivel de Russell Webber también ayuda bastante. Esta temporada yo creo que está siendo de las mejores de su carrera. Y no estadísticamente hablando, que también 27 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Sino participativo, líder en la pista, eh, hace sentir al equipo un equipo. Siempre se le ha echado en cara que Russell Webber era un jugador muy individual, pese a promediar 10 asistencias, era muy individual. Pero ahora, aunque promedie 7, creo que está siendo un líder. Y que hace que su compañero sea mejor Es decir, él, yo creo que la primera vez que Russell Westbrook Está consiguiendo eso Y viene muy bien que lo consiga ahora En un equipo que sabe que puede ganar el anillo yo ojo con Houston Pasamos a otro equipo y otro equipo uf, Creo que a la gente le va a gustar este equipo La verdad es que sería muy bonito Y lo voy a decir, eh Y mira que me gustaría que ganase el anillo La verdad es que me encantaría que ganase el anillo Houston o los Ángeles Lakers Pero me encantaría también ver A Jason Tatum Que es más Walker Jalen Brown, ganar el anillo. Sé que es muy difícil, chicos. Sé que es muy difícil. No es muy difícil. Dentro de unos años puede ser una realidad. Pero a, a día de hoy es muy difícil ver a Boston Celtics levantar el trofeo de campeón de la NBA. Porque creo que le falta un jugador para estar a la altura de Ángeles Clippers, de Los Ángeles Lakers, de Milwaukee Bucks. Un interior fuerte que pueda competir. Pero bueno, ojo con... Juego con los Boston Celtics, yo juego con el nivel que mostró Jason Tatum después del All Star. Jason Tatum después del All Star promedió 34,5 puntos. El mejor momento de su carrera, y chicos, es que Jason Tatum tiene un futuro en la liga impresionante. Para mí creo que estaba jugando el mejor baloncesto de su carrera junto a los playoffs que hizo en su año rookie, que bueno, fue una brutalidad, fue la bienvenida a la liga, decir, yo soy Jason Tatum. Y sé hacer esto y soy muy bueno jugando al baloncesto. Y lo demostró. Y no lo demostró contra contra equipos malos, no. Lo demostró contra Milwaukee. Lo demostró contra los Cleveland Cavaliers de LeBron James. Forzando un séptimo partido. Y estando a cinco minutos de eliminar a LeBron James. Y creo que Jason Tatum tiene muchas cosas que decir. Y tengo muchas ganas de ver, de ver estos estos celtics Porque creo que pueden jugar finales de conferencia. Creo que pueden jugar finales de conferencia. Y creo que pueden estar cerca. Pueden estar cerca de de intentar al menos llegar a las finales, no estoy diciendo ya de ganar el anillo, es verdad que entre Houston y Boston veo menos sorpresas Houston, porque es verdad que Boston sí sería una sorpresa considerable que ganase el anillo, aunque me gustase demasiado, y luego hay varios equipos que los descarto, no me convencen, creo que no van a ser lo suficientemente competitivos en playoffs para poder luchar por el anillo, y tengo a tres equipos, Denver Nuggets, Filadelfia 76 er y Toronto Raptors. Toronto Raptors, sí, ha hecho un temporadón. La temporada Poskew y Leonard ha sorprendido a muchísima gente, incluido a mí. La temporada de Pascal Siakam le sitúa como uno de los 15 mejores jugadores de la actualidad. Y creo que quien negue eso no sabe de baloncesto. Es decir, Pascal Siakam ha hecho un temporadón digno de estar entre los 10 mejores jugadores de la liga en la actualidad, en esta temporada. Y claro, mmm, veáis el fondo de, de armario que tiene Toronto con jugadores como... Anunobi, Norman Powell, eh, Chris Boucher, Frank Van Blitz que ya hizo unas finales espectaculares, eh, Sergi haciendo la mejor temporada de su carrera, Kyle Lowry también haciendo un temporadón, que me parece uno de los bases más infra infravalorados de la liga. Y claro, ves ese equipo y sí, pero le, en mi opinión le falta algo para poder luchar por el anillo. En el caso de Denver Nagel opino lo mismo, creo que tiene un equipazo, pero creo que le falta un paso más. No estamos viendo a lo mejor la evolución necesaria de Jamal Murray como el jugador que prometía ser Actualmente prometiendo 16 puntos, sí, vale Pero es verdad que ha mejorado bastante, es un jugador muy bueno que juega muy bien sin balón Y un excelente tirador, yo creo que el complemento perfecto para Nikola Jokic Pero no hemos visto por ejemplo el proceso de evolución de jugadores como Gary Harris De jugadores como Jeremy Grant Son jugadores muy buenos de rol que en un equipo campeón te pueden ayudar mucho pero no son los líderes que necesita Denver ahora mismo para llevar a intentar ganar un anillo, ¿no? En Denver. Creo que Denver todavía liquida. Es verdad que es un equipo muy interesante. Pero creo que está a un jugador de calibre all star de poder ser serios candidatos a ganar el anillo. Y bueno, Filadelfia estuvo muy cerca la temporada pasada. Todos recordamos el Game Winner en el último segundo de Kevin Leonard. Y forzaron a los. A Campeones a siete partidos. Es decir, Filadelfia fue el equipo que más partidos le ganó a Keogu Leonard y a los Raptors la temporada pasada en playoff. Es verdad que la marcha de Jimmy Butler a Miami Heat como que ha... No sé, como ha cojeado un poco, ¿no? El proyecto, porque es verdad que la incorporación de Josh Richardson me parece muy interesante, pero lo de Al Horford como que no ha encajado mucho. Y el sexto puesto que tienen en la conferencia este, que para mí es una conferencia muy... Muy, muy baja de nivel. Comparable al oeste. Creo que me hace dudar mucho sobre Filadelfia. Estos para mí, chicos, son mis favoritos. Mi primer mi primer episodio de podcast. La verdad es que estoy un poco nervioso. No, no voy a engañar. Y sé que esto es mejorable y lo voy a intentar mejorar, chicos. Muchísimas gracias por estar ahí. Recordamos, mis favoritos Laker, Clipper y Bucks. Y si me decido, me voy a decidir. Hombre, me voy a mojar, Adrián, mojate. Me de, mojo, tranquilo, chicos, que me mojo. Para mí el campeón de la NBA esta temporada... Va a ser los Ángeles Lakers, LeBron James va a conseguir su cuarto anillo y Anthony Davis va a conseguir su primer anillo. Es verdad que este campeón siempre va a tener un asterisco, siempre, siempre. Veinte años después va a seguir con la duda de, sí, pero fue en unas condiciones normales, no hubo factor cancha, no es el mismo ambiente de playoff. No es lo mismo, no es lo mismo. Sí, siempre va a estar el mismo debate, pero yo creo que vamos a darle la importancia que tiene este anillo. Es decir, llevan casi, van a estar un año, los equipos que lleguen a las finales van a estar un año concentrados en un mismo objetivo. Aquí tiene una fuerza psicológica muy importante, chicos. Y me gustaría ver a Houston, a Boston, incluso a Toronto, ¿no? Si tuviese que elegir uno de los tres equipos que he mencionado antes, Filadelfia, Toronto y Denver, que casi los descarto, pero son equipos muy difíciles de ganar en una serie de siete partidos, diría que Toronto también me gustaría muchísimo que diese la sorpresa. Creo que vamos a ver unos playoffs muy interesantes, donde las cosas van a estar muy equilibradas, donde creo que el nivel de la liga se ha igualado. Y creo que vamos a disfrutar muchísimo. Yo al menos tengo muchísimas ganas de ver NBA. Creo que todo el mundo tiene muchísimas ganas de ver NBA. Y nada chicos, esto ha sido todo. Espero que haya gustado. Me podéis escuchar aquí en Spotify, en iBox, en Apple Podcasts. Me podéis seguir en mis redes sociales. Adrián Mercader NBA en Twitter y Estadísticas NBA en Instagram. Y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.